0: Esiet sveicināt, cienījami, skatītāji un klausītāji, esam Lumināru podkastā ko tālāk septītajā epizodē. Mans vārds ir Mārtiņš Daugulis, es esmu uh, politologs un sociāli antropologs un studijā šodien mēs pievērsīsimies ģeopolitikas jautājumiem, protams, ar skatu gads pēc. Kara sākuma. Šodien studijā mums Pēteris Strautiņš, Luminor, galvenais ekonomists. Labadiena. Labdiena. Un Latvijas universitātes profesoras Daunas Labadiena. Labdiena. Nu, mēs sākam tā enerģiski jāiedot drošvien vien konteksts, braucot šeit uz studiju, nu, praktiski visos medijos dažādās dimencijās tiek aplūkots gads pēc kara jautājums, ko tas nozīmē politikā, ko tas nozīmē ārpolitikā. Latvijas demokrātijā citu valstu pieredzē šajā, nu, teiksim, neviena neprognozētajā laikā. Mūsu uzsvers, protams, uz ekonomiku, finansēm, nu, un, protams, cēr arī tādu valstiskumu un ģeopolitiku. Nu, mēdz kā esot rietuma politika mainījusies, esot citi izpratni par Krieviju, ja mēs paskatāmies uz ekonomiku un finansēm. Ir kaut kas tiešām tā struktūrāli pamainījies šī gada laikā, vai, vai nu, īstenībā tas ir tāds notikums, ko arī laiks pēc kādu brīžu aizslaucījas projām.
1: Nē, ir nopietnas pārmaiņas, un tās noteikti būs ilgstošas. Šobrīd Eiropā ir pavisam citi gāzes piegādātāji, arī mazāks patēriņš, protams, saistībā ar taupības pasākumiem, bet Krievijas gāzes Eiropas tirgu ir attiec ļoti maz, un Izskatās, ka viņai uh, vēlāk būs ļoti grūti šo tirgu atgūt, nu, ja vien nenotiks tiešām kaut kāds ļoti dziļas uh, pārmaiņas uh, valstī un sabiedrībā, tur, kurā uh, Eiropa noticēs. Uh, tāpat ir, ir arī, nu, mazākā mērā, bet citi enerģētikas tirgi, mainījušies uh, naftas tirgus. Uh, uh, tagad uh, dažas valsts, kurām uh, principi pārāk netraucē, var tikt pie lētākas nakstas. Tas, protams, nozīmē zamākas uh, ienākums Krievijai. Un, un, un jā, arī, arī šī nozara droši vien nepaliks bez sakām, un kaut vai tāpēc, ka viņiem tagad īsti nav iespējams veikt investīcijas. Tāpat vēl runājot par ekonomiku, arī tirsniecību citās jomās ar, ar, ar metāliem ir ietekmēt, Ir pasauli daudz iemācījusies, ko var panākt un nevar panākt ar ekonomiskajām sankcijām. Atbildi, man liekas, līdzīgi kā iepriekš daudz, bet ne visu un uh, tur tur kaut kāds secinājums tiks tiks uh, izdarīt iespējams, ka dolārs stratēģiskā lomā var tikti ietekmēt, jo, no nu, ja dolārs tiek iet, ietek, izmantāts kā uh, sankciju instruments, tad jā, nu, ir kaut kāds rezultāts, bet bet ilglaicīgi. Nu varētu būt, nu varbūt neizšķiroši, bet, nu tomēr jūtam jūtam ietekmem lielāk uh, izmantot citas valūtas uh, kā rezerves valūtu, varbūt evaņji Tā kā būs ļoti daudz un dažādas arī, arī šeit Baltijas valstīs. Tūlīt tajā ietekme mums ir uh, cenu kāpums liels, kurš gan nu jau tagad varētu vismaz daļai, viņš noteikti pavēcīsies pretējā virzienā. Un uh, kas vēl uh, noteikti ir uh, ārvalstu investicijas, ir ietekmēts Uh, negatīvi, cerams, ka tā ietekme nebūs liela, tie ir racionāli domājot, var, var ticami racionāli argumentēt, ka Latvija kļūst drošāk katla laikā, bet, uh, nu, uh, par, par to ir ļoti grūti pārēcināt cilvēku, kurš uz viņu virštakstu pasaulē. Turismas Latvijā ietekmēts ir, ir, jā, ļoti daudz dažādas ietekmes bijušas. Tā, tā ir tādas,
0: kas ir palikušas uz, palikušas uz palikšanu, atvainojas par tādu vārdu spēli.
1: Nu, iespējams, iespējams, jā, nu tiešām, ja nenotiek Krievijā kaut kāds ļoti dziļas pārmaiņas, ceļš, uz kurām nav šobrīd tā teikt acīm redzams, nav redzams, kāpēc tā varētu nonākt. Nu, tad jā, tad vismaz, vismaz uz, uz, uz Krieviju tā ietekme būs ļoti ilgstoša.
0: Profesor, kā izskatās ar skatu uz Krieviju, bet tajā laikā arī ar skatu pašiem uz sevi. Kas ir tas, kas ir, nu, jā, licis mums pamosties jaunā rītā un ka tur nekā atpakaļ ceļojas?
2: Nu, redzamākā pārmaiņa varbūt pēdējā gada laikā ir militarizācija Eiropā. Um, Latvijā, Baltijas valstīs, tas mums jau sākās uh, 14. gadā, uh, kad Krievija okapēja Krim un tad uzreiz sākam kāpināt uh, investīcijas uh, aizsardzības uh, nozarē un vairāk domājām par mūsu uh, bruņotiem spēkiem un kaujas spēju un tā tālāk. Um, bet tagad faktisti tas skar visu Eiropu, kad daždienas pēc uh, Krievijas uzbrukam Ukrainai uh, Vācija strauja pieņēma lēmumu kāpināt uh, izdevumus aizsardzībā līdz 2% procentiem no IKP. Tad lēmums Vācijā, kas nu faktiski kopš Otrā pasaules kara. Vācija ir darījusi visu, visu, ko var, lai izvairīties no šiem aizsardzības jautājumiem. Ir bijis tāda sajūta, ka Vācija vienkārši tā ir simboliski ir izveidojusi nu, kaut kādus bruņotos spēkus, ir investējusi kaut kādās kaut kādā ekibējumā, ieročos, tankos un tā tālāk, bet īsti negrasās tos izmantot, ka tur vienmēr meklēs kaut kādu citu ceļu, lai ir izcināt kādu problēmu, bet uzreiz daždienu laikā no nu, ties jaunais Vācijas kanclers, bet Protams, ir Somija, Zviedrija, šīs neitrālās ziemeja valstis, kas arī daždienu laikā pieņēma lēmumu, kad mēs sāksim ceju, Uh, uz NATO nu, sāksim ar diskusijām, sabiedrībā, politiskā līmenī, tad pieņemsim lēmumu, un tad virzīsimies uh, tālāk. Un, un arī Latvijā, protams, mēs esam, uh, nu, ir plāns audzināt um, uh, aizsardzības budžetu līdz 2,5% no IKP, kas, protams, ietekmēs budžetu, jo, kā zināms, nauda neaug kokos, tad, tad būs kaut kur jāatrod nauda. Kaut kur būs jātaupa, kaut kur būs jāmazina investīcijas, eh, lai atrastu šo naudu un arī to, to, to prātīgi um, investēt. Un arī, protams, um, ka tagad iet run par obligāto dienestu, kas arī atstās dzīves sekas uz sabiedrību. Vai tās ir pozitīvs vai negatīvs, tas faktiski viss ir atkarīgs no tā, kā tiks īstenota šī politika. Bet um, es domāju, ka šie, šī militarizācija un tas arī, kad gan mēs, uh, sabiedrība, uh, Latvijas sabiedrība, bet arī sabiedrības faktis, visur Eiropā tagad zin kas ir himārs. Nu, kas, kas zināja, kas tas ir pirms gada? Vai uh, iet runa par Leopoldu tankiem un it kā cilvēki tā kā, uh, sēžot bāriņā kaut kā pusinformēt runā par šīm lietām? Nu, Karš ir atstājis sēks ne tikai tautsājumniecībā, kā pēteris apraksti, bet arī politikā, arī budžetā un arī sabiedrībā. Un tā sekas būs ilgstošas, jo nebūs tā, ka mēs uzreiz nogriezīsim tās investīcijas, um, mē, mēs uzreiz, teiksim, nemainījam… Ja mēs ejam to ceļu uz obligāto dienestu, lai reversētu šo lēmumu, tas jau prasīs arī daudz gadus, nu visticamāk, ja, ja tiks pieņems šis lēmums, tad būs vismaz viena paudze jaunieši, kas izies šo obligāto dienestu. Tātad sekas ir liels.
0: Sēkas liels un, protams, arī aktuālajā politikas dienas kārtībā. Jautājums par. Tautas saimniecības ar šo militarizāciju vismaz politiķi. Visi no, no pašiem pirmsākumiem, kas arī aizstāvēja IKP palielināšanu aizsardzībai, ka tas sildīs arī neapšaubāmī ekonomiku caur, caur militārās industrijas attīstību. Kā šobrīd izskatās no banku perspektīvas Tāds skats uz militārās industrijas attīstību un Latvijā kaut kādi jau nezin, nolasāmi jau rezultāti tādai lietai vai ir interesi?
1: Nē, nu skaidrs, ka Latvija atšķirībā no Zviedrijas nerežos tur plašu ieroču šķiru komplektu kara līdmašīnas tanki lielgambāli un, un tā tālāk. Atsevišķi milterajā jomā pielietojama produktu mums jau bija elektronika sakarlīdzekļi. Latvija ir labi speciālizējusies speciālā apģērbražošanā, tās prasmas arī droši vien var noderēt, nu, kas tagad parādās jau bruņu mašīnu montāžu Latvijā ar detaļu ražošanu Latvijā. Un jā, droši vien, ka kā, kā kaut kādas jaunas iespējas kaut ko vēl ražot šeit tiks atrasts. Mums tomēr Latvijā mašīna būva vēsturiski bijis attīstīta, pēc tam gadrīz sabruka, bet pat kaut kā pēdējās 20, kad strauja attīstījusies. Tā kā jā, kaut kas, kaut kas noteikti notiks, bet pārstrādās tomēr būs imports. Skaidrs, ka nu, mēs nevaram nodrošināt visu
0: tātad vairāk stiprinās importu pusē.
1: Nu, mums ir jāimportē, nu nevar būt <laughs> Latvijā te nevar uzbūvēt labklāibu naturālajā saimniecībā, ir pasaulē darba dalīšana.
0: <laughs> um, nu, paskatoties uz uz arī iepriekš minēto jautājumu jo par sankcijām, minētajām, vai strādā vai nestrādā un nestrādāt tikai labāk kā varētu strādāt, vai, nu, teicsim tā, Kāda būtu tā Eiropas Savienības ieviesto sankciju efektivitāte un spēja arī ilgtermiņā viņas uzturēt? Jo mēs jau saņemam dažādus signālus, visdažādākajos formātos no citām valstīm, kas vēlas sankciju šo te, uh, un atslābināt. Tad kā tur šobrīd izskatās, sāksim ar jums protams.
2: Nu es varbūt ar jautāju, Kas jums liek domāt, kad sankcijas īsti nestrādā? Nu kas tad mm. ir sankcija mērķis? Un, manuprāt, sankcijām ir, ir vairāk mērķi. Pirmais ir faktiski parādīt to, ka kad mēs, rietuma pasaule, ka mēs esam vienoti. Vispār vienot, Tieši ja? tā. Un, un, un es domāju, ka šis mērķis ir sasniegs gan Eiropas Savienībā, gan koordinējot šīs sankcijas ar apvienoto karalistā, ASV Kanādu un virkni citām rietuma valstīm. Tā, tas ir pirmais. Otrais mērķis bija visticamāk mazināt Krievijas kaujas spēju Ukrainā, lai, lai, lai mazinātu šo potenciālu, ražot uh, ieročus, um, uh, iepirkt arī, protams, uh, uh, visu to, kas ir vajadzīgs, lai uh, veikt tādu nu, efektīvu karu uh, Ukraina. Un nu, šķiet, ka tas arī strādā. Un tas trešais elements ir, nu, es nezinu, vai tas mērķis bija uzreiz izīcina, iznīcināt Krievijas uh, tautsaimniecību. Jo, ja to gribētu darīt, tad bija veseli virka mehānismi, ko varēja arī īstenot uzreiz, jo šobrīd, kā zināms, turpinās zinām, energoeksporti arī uz Eiropu nekādā veidā nav ierobežoti lauksaimniecības eksporti, pārtiks eksports saprotam, humanitāro dēļ, bet vēl ar tas naudu Krievijā. Tātad varēja daudz stingrāks ieviest, ja, ja bija tā vēlme. Bet man liekas, tā vēlma bija vairāk tā Um, es pareizi lietoju šo termiku, tā kā to, to, to Krievijas ekonomiku, tā lēnām žļaukt to Krievijas ekonomiku, atņemt um, iespēju importēt visādas mikrošēmas un, un, un citas uh, tehnoloģijas un tādā veidā, Uh, mazināt uh, uh, to uh, tautsājumniecības uh, konkrētspēju, un tas, protams, arī ietekmē patērētājs. Es, es tad lasīju, ka tagad jaunākie auto, kas tiek rāžoti uh, Krievijā, ir bez tādas elementāras uh, lietas kā kondicioniers. Uh, tad nav dzesinātais auto, jo nevar vairāk importēt tos produktus, Un es domāju, ka mēs visi Esam tagad pieraduši pie tā, ka visiem auto, pat dačja auto, ir atzesinātāji, bet tagad Krieviem ir jāpierod pie kaut kādas citas realitātes. Un es domāju, ka ja mērķis, un manuprāt tas bija, arī bija tā, tā kā lēnām, 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 nevis uzreiz, tā, tā kā ar kodoli ierots iznīcināt Krievijas tautas bet rīzāk lēnām, lēnām, lēnām to... Uh, Nu, mazināto efektivitāti, tad tas arī notiek šobrīd. Un es nezinu, cik laimīgi patērētāji, kuri agrāk uh, ēda Big Mac'u uh, McDonald's un tagad ēda to uh, Krievijas ekvivalentu. Man ir uh, paziņa Latvijas diplomāts, kas ir baudījis šo labumu un pateica, nu, ka tas nav īsti labums. Nokatās nu, tas pats var ir.
0: Kotlešmanis nevar līdzināties uh, bet uh, jautājums, nu, protams, te arī nāk tas, tas politiskās retorikas stāsts un tādas populistiskas gaidas no sankcijām, vai ne, tautu sacelšanās nākamajā dienā un tomēr kas droši drošinā arī pārspīlējumi un stereotipi, kā mēs usteram kā Pēteris teica tādā mediju virsraksta līmenī par lietām. Bet kā tā sankcijas, nu, tā, ja mēs paskatāmies, nu, kād ir tā efektivitāte, tā pragmātiskā efektivitāte, ko, ko
1: Ietekmi ir. Skaidrs arī tas, ka šajā sankciju ieviešanas procesā Eiropa ir stipri saudzējusi ar pats sevi. Daudz ko varēja izdarīt tātrāk, bet nu, tad jau tās uh, sakas uh, Eiropas ekonomikai būtu ļoti, ļoti nopietnas. Tas pat būtu ne tikai sakas ekonomikai, vienkārši būtu nu, ļoti m, dramatiski traucēta normāla dzīve. Tad, tad būtu liels risks, ka, ka Eiropa nu, jau aizījošajā ziemā būtu palikusi daļai bez apkursa. Ja, nebūtu iespējams vēl vasarā un rudunī importēt uh, Krievijas gāzi. Protams, ka liela daļa pārējās pasaules vispār nevēlās nekādi uh, upurēties, jā, un, un turpin tirgoties, uh, izmanto sev pa labu Krievijas situāciju, pārkot lētāku uh, naftu. Tā kā jā, tiešām uh, šo sankciju ieviešana bijusi uh, pakāpeniska, Um, bija efekti, kas bija diezgan strāvi, teiksim, Krievijas mašīna būvis apjomi, uh, vieglo automašīnu un, un, un citu tādu preču izgatavošanas apjomi ļoti strauji sarūk, ļoti stipri drīz pēc sankciju ieviešanas, tur bija kaut kādas nedēļas vai mēneši. Krievijas enerģijas eksporta ienākumi pagājušajā gadā bija pat lielāki, un uh, jā, tur, tur ļoti daudz salīdzināja ar 2021. gadu, sakot, jā, ka tur tā tās sankcijas nestrādā, tur Tik piemērts tas, ka 21. gadā cenu līmenis vēl bija nospies ļoti zem pandēmijas ietekmē. Bet jā, nu, nav šaubu, ka pagājušajā gadā eksporta ienākumi bija ļoti lieli pat uh, pēc jebkuriem standartiem, un tas bija tieši augsto, jo īpaši augsto gāzes cenu dēļ. Šī gan iedvārīja ziņoja jau, ka uh, Krievijas enerģijas eksporta ienākumi esot par 46% mazāk nekā pirms gada. Tas nepārsteidz, jā, jo lielākā daļa gāzes tirgus ir zaudēta. Bet uh, liela daļa nav naftas teikt pārdot, uh, nu tā, apmēram par pusu cenu, vairāk vairākā pusi no brent barelu cenas, ko uh, Krievija saņem. Tur ir kaut kādi arī darījumi, kur, kuros cenu īsti nav redzama, bet, nu, liela daļa iet, iet pa stipri-stipri uh, samazinātām cenām. Un uh, līdz ar to jau uh, šogad Krievijas budžetā varētu būt jau, nu, diezgan, diezgan uh, lielas nepatikšanas, turpinās... Uh, dažādu komponentu, ierobežojumu, ievišanas ierobežojumu ietekme, jā, tur mašīnām nav kondicionēri, Ieročos atrod no veļas mašīnām paņēmts procesorus, runā kā Putins vairs nelido līdmašīnā, tāpēc, ka viņas vairs neesot nevar nopirkt rezerves daļas. Un bija ziņas, ka Krievijas dzelzceļiem draud ļoti liela krīze, jo nevar no Zviedrijas ievest unikālus vodīšu uh, ko ražo tikai uh, SKS. Un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tā kā uh, finansiālā ietekme uh, patērētājiem sašādināta izvēle, bet tas droši vien, tas nebūtu tik izšķiroši. Un, un uh, tehnoloģiski skrūtības rūpniecībā, saistībā jo, ar to, ka nevar nopiekt to, ko vajag nopiekt.
0: Ņudrošināt ražošanas procesu. Jā, runājot par šīm te lietām... Analizējot no politologa perspektīvas dažādas propagandas kanālus kas notiek, sekoja līdz arī ļoti daudz TikTokā, ko Krieva TikToker un Šobrīd ir viens atsevišķs trends, kur tiek publicēts, kā Krievijā ir tāds luksus ķīnā ražotās automašīnas pašbraucošās. Un tad tur māca kā pareiz kīrioglifu saprast, lai viņi mainītu joslas un tam līdzīgi. Par to arī jautājums ģeopoliski raugoties Ķīna, lielais spēlētājs, kas mums ir, kopš nu, līdz Krievijas karam Ukrainā, Ķīna tika skatīt šajā te finanšu motorā kopā ar Ameriku, ja mēs tā varam teikt šajās te pretrunās, tagad tā tuvināšanās Krievijai vairāk. Kā tas nolasās mums gan politikā, gan ekonomikā vai tas ir tāds Ķīnas flirts, izmantojot mirkļa iespējas, Nu, kādas sekas, tas varbūt pasaules ražošanas, ķēdēs un tam līdzīgas lietas?
2: Nu, stratēģiskā līmenī Krievija jau labu laiku draudzējās ar uh, Krieviju. Stratēģis, politiskā līmenī, viņiem ir līdzīgs mērķis, kas ir, nu, ja ne, ne, gluži sagraut valstis, bet uh, mazināt rietumvalstu ietekmi, Mainīt šo globālo sistēmu, kas balstās likumos un kārtībās, ko faktiski rietumvalsts izrādā pēc kara uh, uh, paudzēs. Tātad, um, Ķīnas attiecības ar Krieviju tas jau ir tādas nu, vēsturiskas un, un, un manuprāt, ļoti ciešas, bet um, tas, kad i, drīzāk, Ķīna neatbalsta uh, Krievijas karu, nu, tas, man liekas, ir, 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 ir tāds nu, neliels pārteikums, nu, ka Ķīna ir pateikusi, ka mēs esam pa mieru. Um, ka, mēs esam, uh, 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 nu, ka mēs esam pret karu, ka, uh, uh, protams, mēs uh, tā kā nenosodīsim Krieviju, bet tajā pašā laikā mēs nedosim Krievijā ieročas, mēs nepalīdzēsim. Nu, tas, man liekas, liecina par to, ka šis karš ir nācis tādā ļoti nērtā brīdī Ķīnai. Ķīna divus gadus bija mājasēde, faktiski varētu teikt gan tādā nepārtrauktā mājasēde, tad mums tā mājasēde garākais posms bija cik divi mēneši kaut kādi, bija jāsēž mājās, nu iedomājieties, ja mēs tagad divus gadus būtu sēdējuši mājās kaut kādā mazā dzīvoklī, pilsētā 20 kaut miljoniem cilvēkiem, nu mēs arī būtu tīri um, neapmierināti, un, protams, tas atstāja lieli ietekmi arī uz Ķīnas tautsaimniecību. Nu tagad ir tas brīdis, ka Ķīna varētu kā, nu, atgriezties pasaules tirgus, atgūt varbūt to zaudēto um, IKP potenciālu, un, nu lūk, parādās karš, parādās visāda sarežģījuma. Nu, ķīnai kaut kāds labums, viņiem būs lētāks, lētāka energo resursa visticamāk nākamos gados, jo, nu, ja Eiropas tirgs ir nogriests, Ķīna ir tā otrā iespēja. Tur būs jāuzbūvē infrastruktūra, bet nu, Ķīna visticamāk nākamos gados desmit baudīs nu, kaut cik lēts un prognozējams energo no Krievijas, kas citādi nebūtu pieejam. Bet tai pašā laikā Ķīna jau negrib riskēt, zaudēt, Eiropas Savienības tirgu un uh, ASV tirgu, un tāpēc viņiem jābūt tādiem joti, joti uzmanīgiem, um, un tāpēc ir maz sticams, es domāju, tas, ka nu, Ķīna varētu mainīt savu stratēģiju šobrīd, runa par to, ka varbūt Ķīna sāks piegādāt ieroķis. Nu, ja, viņa, ja Ķīna to darīs, tad uh, noteikti būs arī liels sankcijas uz uh, Ķīnu, būs vēl uh, uh, lielāka uh, ekonomiska stagnācija, uh, lejupslīde un sabiedrība, kas jau tagad dumpojās. Nu, pēdējā gada laikā, faktiski, kopš ķēnamens uh, nav bijis tādu dumpošanās, nu, atkal varētu svārstīties pišķītā politika. Diezvai tas Žījam ir vajadzīgs. Bet pēdējā lieta ir tas, ka Žī ir visietekmīgākais um, uh, prezidents, vai līderis Ķīnā kopš 70. gadiem, kopš malu, faktiski. Ja mēs viņu salīdzinām ar padomu vēsturi, viņš ir stājins, nevis Brežnevs. Un tas nozīmē, ka, jo, jo tā līderība tagad ir tāda izteikti vienpersoniska, un viņš dominē, absolūti dominē visas struktūras Ķīnas komunistika partijā un un valsts pārvaldē, iespējams, ka viņš arī pieņems kādu stulbu lēmumu un nebūs kāds, kas viņam pretosies no nu, līdzīgā Krievijā ar uzbrukumu Ukrainai. Tāpēc mēs nevaram pilnīgi izslēgt to iespēju, ka varbūt būs kaut kāds liels pavērsiens, bet no racionālā viedokļa tas, tas šķiet maz ticams.
0: Jo arī Ķīnas ārpolitikā nav bijis raksturīga tie gājieni, ka mēs uzbrukam kādam ārpusē, lai novērst uzmanību no problēmām iekšpusē, viņi tiešām vairāk ir bijuši introverti tā skatoties. Bet ko tas nozīmē, piemēram, no pasaules ekonomikai kopumā, kur Ķīna vienmēr ir bijusi nu, ļoti integrāli sastāvdaļi, ja mēs
1: Nu, jā, viņi ir kļūsts par, par integrāli sastāvdaļu. būtībā šajā gadsimtā, vēl 2000. gadā tomēr Ķīnas, Ekonomika bija, bija no stipri, stipri neliela. Citi bija brīdis, kad, kad Vācija uh, bija uh, pasaules lielākais eksportētājs. Uh, Kādi brīdi lielāk nekā Ķīna vēl, vēl manuprāt, šī gadsimt sākumā. Uh, uh, pasaules ekonomikai viss, kas ir saistīts, kas ir notiekušies, kas ir saistīts ar Ķīnu šobrīd. Mm, es pat neteiktu, ka tur mm, karš Ukrainā attiecības ar Krieviju būt kaut kādā ziņā noteicošais. E, Krievija, Ķīnai ir diezgan svarīgs tirznēcības partners, bet, nu, absolūti nelielākais, ļoti, ļoti tālu no tā. ķīna jau e, pirms šī kara, varētu teikt, tā diezgan brutāli izmantoja Krieviju. E, jā, piekrītot tur, veidot kopīgu gāzes vadu sistēmu, bet tad pasakot, ka mēs pirksim par ļoti zemām cenām. Nu, tā kā knap, knap vispār ir izdevīgi. To vispār pārdot un skards, ka nu, turpmāk tur tā izmantošana būs noteikti vēl, vēl skaudrāk un tā jau notiek, jā, piemēram, pērkot uh, naftu par zemām cenām. Jā, pavisam noteikti Ķīnai ir uh, svarīgās kā ir, uh, ir ASV, Eiropas Savienība, kā eksporta tirgi, nu, mazākā mārā arī Japāna, uh, dažādas apkārt esošās valstis kā, kā izēvilu komponentu uh, piegādātājs. Es nedomāju, ka, ka nu, visdrīzāk, jā, šie te notikumi, karš, ka tas kaut kā, nu, labi, jā, ja Ķīna sāka atbalstīt ļoti klāj, atbalstīt Krieviju militāri, tas būtu citādāk, bet citādāk, jā, ja turpināsies līdzinājā notikuma gaidu, es nedomāju, ka tas, tas, tas būs tik svarīgi, jā, šis karš ir ļoti dažādos veidos izmainīs pasauli, bet, bet es domāju, netik daudz tiriniecībā Ķīna. Tas, tas, kas ir svarīgāk, ir tas, ka jā, jau, jau pirms šī kara jau labu laiku iepriekš, un tas tā ļoti spilgti pie Trumpa laikā, bet patiesībā jau, tur tā, 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 jau pazīmes parādījās pirms tam, kā Amerika bija devusi Ķīnā iespēju ļoti strauji attīstīties, atvarot uh, savu tirgu, uh, ļaujot iepirkt tehnoloģijas, bet uh, pamazām, pamazām uh, pieaug barš nu, ka Ķīna par kļūt pārāk ietekmīgu un, un var sākt izmantot e, savu varu. Un tur ir, protams, līdžinājās līdšanajā pasaules hegemona, nu, teiksim, tā varbūt greizsardība, arī, zinām, nu, kā vēl kontrolēt pasauli, bet arī, teiksim, tā ļoti pamatotas leģetības bažas par to, kā ķīnas ietekme var samazināt brīvību pasaulē. Un, un, un tur tie riski bijuši ļoti labi redzami, jā, kā ķīna ir izmantojis savu, kā ietekmi, lai, lai, nu. Ne tā ļoti, ļoti, ļoti varbūt agresīvā veidā, bet tomēr uh, ietekmētu politisko vidi citās valstīs.
0: Kas ir ļoti interesanti, arī pārējot pie nākamā jautājuma par to Eiropas vienotību uh, kā tādu ka tās slavanās Ķīnas iniciatīvas, kas bija vienas, vienas joslas, viena ceļa politika un šeit arī tā 17 plus 1 iniciatīva, ka beigās sanāca tā, ka viņi patiešām gandrīz vai bilaterāli darbojās ar katru no šīm valstīm un tur, kur ir Orbāns klāt, tur viņiem ļoti labi gāja tajā sadarbībā. Cīm redzot tā, tā politiskā vida tur arī spēlē sadarbības nozīme, bet par to arī jautājums atstājot tagad Ķīnu, tur, kur Ķīna ir, atgriežoties mūsu, mūsu reģionu atpakaļ. Nu, par Eiropas tādu vienotību mājas darbu ziņā, ja, teiksim, katrai valstī nu, zi, ir, ir kaut kādas apņemšanās bijušas šajā laikā, Latvijai savas apņemšanās, lai kļūtu neatkarīgākiem no energo un tam līdzīgi. Nu, kā mēs izskatāmies, uz, cik, cik daudz Eiropas valstis, ir sakārtojušas kaut kādas savas mājas un obligātos uzdevumus. Šajā laikā vai dienvidi vēl joprojām ir nu, mēdz par viņiem ironizēt arī iepriekšējo krīžu laikā, kas mums ir bijušas, ka dienvidiem tur savu filozofiju. Edgars Rinkevičs apcitminēja, jo tālāk no mūsu robežām, uz dienvidu pusi jau vājāk izpratni arī par karu, kas notiek. Tad kā izskatās tā Eiropas vienotība ar to, kas būtu jādara un kas tiek darīts?
2: Kur šī gatavs sākt
0: profesors? Jā, nu,
2: ārlietu ministram ir pilnīgi pareizi, jo, jo tālāk tu esi geogrāfiski no notikumiem uh, Ukrajinā, jo mazāk tas arī tevi ietekmē, gan energo jautājumos, gan arī, protams, tirzniecības apmēri ir, 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 ir nelielāki bijušie ar Krieviju, ar Ukrainu un tā tālāk, un tā tad ir mazāk interese par to visu. Bet faktiski pēdējā gadu laikā, manuprāt, Eiropas Savienība ir izrādījusi tādu lielu vienotību, ir spējuši pieņemt, nu cik ir, ir to sankciju paketi, laikam, deviņu uh, tagad, uh, Kopumā pret Krieviju, nu, kas ir daudz, un tā kā Nestoties uz to, ka ir sarežģīti jautājumi, kas arī ir ietekmējuši dažu valstu interesu, faktiski katreiz šie lēmumi ir arī pieņemti. Um, un, protams, arī, kad ir tā vienošanās, kad iepērka ieročus, nogādātos Ukrainai, tur prāvas naudasums, miljardi ir iztērēti, atbalstot Ukrainas ekonomiku, tautas humanitāros mērķus arī īstenojot ši, šī reģionā. Un, protams, arī tas straujais lēmums pieņemt... Um, Ukrainu un Moldovu kā kandidātu valsts. Nu, tas jau pirms pusotri gada likās neiespēja. Man, man gadu ir studenta no Ukraines augskolām, kur, kur mums ir viena nelielas lekcija kurs par Eiropas Savienību. Un tad man vienmēr izskanēja šis jautājums, nu, kad mēs varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un tā realitāte, ka pirms šī kara, nu, Ukraines nu, kaut kad tālu nākotnē, kaut nākotnē, tad, kad arī Mārtiņam būs sirmi mati visticamā, kas ir jaut tālu nākotnē, protams. Um, bet tas viss notika atkal daži nedēļu laikā, kad bija tāds konsens, ka, jā, mēs tā darīsim un, 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 un tā. Tu es nākamais solis Eiropas Savienībai faktiski ir sarežģītākais, jo nu, mēs esam par to gandrīz aizmirsuši, bet pirms kārši sākās um, bija šī konference par Eiropas nākotni, un kur bija, bija arī dokuments ar secinājumiem ar to, ko darīt. Un tas nozīmē, ka kaut kad drīz visticamāk arī tiks sasaukt nu, tā Eiropas konstitucionālā sapulce, uh, kur vienosies par jaunu um, uh, konstitūciju, kaut mums to, mēs to saucam par Lisabonas līgumu un tā tā, bet faktiski tās ir Eiropas konstitūcijas, un tad būs visticamāk jārunā arī par kaut kādām jaunām politikām, kur paplašinās noteikti šo aizsardzības uh, nozari, ārpolitikas uh, jautājumu tiks daudz skaidrāk noformulēt, un tad ir visādi iekšējie jautājumi arī, jo ja mēs gribam vairāk vienot Eiropu, tad mums jāstiprina politisko sistēmu. Nu, šobrīd nav saikni piemēram starp Eiropa parlamenta vēlēšanām un izpildu var. Nu, tad, tad pie mums uzvar kaut kādas partijas, izveido koalīciju, un lūk, ir, ir premjerministres, kas ir vispiežāk nu, viens no kandidātiem, Pēdējās Eiropas parlamentu vēlēšanās mums ir kandidāti, špitseni kandidāti no visām partijām, kas piedalās visādās sarunās, intervijās televīzijā. Ir it kā tie kandidāti uzvaru, viens francijas prezidents nolēma, man nepatīst šis vācijās un tajā vietā liek pilnīgi nepazīstamu ārpus vācijas cilvēku, lai vadītu Eiropas komisiju. Tas nav Normāli. Un ir ja visādi šī jautājumi, kurus ja mēs ejam uz, u, uz vairāk integrētu, vairāk federālu Eiropu, tad visticamāk šie jautājumi tiks izrunāti arī um, tad, kad beidzot sasauks šo um, konstitucionālo sapulcu Eiropā. Jā,
0: tur arī vēl mums gaidāms maiņas, vismaz diskusijas katrā ziņā par šīm tai maiņām. Bet ja mēs paraugamies Eiropas no tādas ekonomikas tautas mums taču ir arī ļoti inflācijas rādītāji, kas mums iet līdzi iznācām no Covid uzreiz kara ietekme. Tad kā izskatās tā Eiropa piemēram, ar valstu parādiem, budžetiem? Kāda tur tā situācija?
1: Tur nekas daudz nav mainījies. Karš ir bijis kārtējais iegansts vēl atlikt uh, dažādu uh, fiskālā stingrības uh, pasākuma ieviešanu vai drīzāk atjaunošanu. Arī Latviju, teiksim, ir izdalījusi vismaz, daļu no aizsardzības tēriņiem ārpustā fiskālā uh, uh, jā, uh, protams, runā par ekonomiku, kopumā inflācija uh, ir bijusi ļoti uh, liela problēma. Uh, inflācijas kāpums sākās jau jau ā, labu brīdi ā, pirms kara, tas sākās apmēram 21. gada vasarā, tā izteikt. Protams, tā, vēlāk mēs to sapratām, ka Krievijas gatavošanās karam, kas bija arī gāzes eksporta ierobežošana, bija arī, nu, protams, daļa no tā procesa, bet visam noteikti, ka arš vēl to inflāciju stipri pastiprināja, bet es teiktu tā, ka inflācija jau, ka tas izklausās drosmīgi, bet ir jau pamazām aiziejoša problēma. Nu, mēs redzēsim tuvāk, jo menšos ļoti, ļoti strauju inflācijas kritumu. nevis cenu kritumu, vienkārši laikam ieželties uz priekšu, tur vēl iepriekš šie tie zamākie cenu punkti izkartīs no gada salīdzinājuma bāzes. Bet, um, Un kas ir nākamais apdraudējums? Ir tā
0: drīkst jautāt, jo viss mums pasaulē tā cikliski inflācija noslēgsies. Kas ir izaicinājums, par ko, piemēram, valdībām vajadzies domāt?
1: Latvijai un Baltijas valstīm pavisam noteikti uh, strateģiskais, uh, lielākais izaicinājums droši būs stiprināt uh, priekšstatu par to, uh, ka šīs valsts ir drošas, uh -huh. lai šeit būtu investīcijas, lai, lai turisms uh, attīstītos, lai cilvēku labprāt šeit draugtu uh, dzīvot. Es domāju, tas būs svarīgākais. Bet, bet citādi, nu, vismaz Latvijai tie paši lielie izaicinājumi, kas jau bija pirms tam, Uh, pats svarīgākais uh, darba tirgus uh, cilvēku uh, piesaisti jau Latvijā esošā cilvēku iesaisti uh, ekonomiskās aktivitātes līmenis mums ir virs Eiropas vidējā, bet nu varētu vēlēties vēl. Un uh, tur uh, Ukraines uh, iedzīvotā iebraukšana ir ietekmējis to situāciju. Uh, pagājušā gadu otrajā pusē pēkšņi strauji sāk uh, augt uh, nodarbināto skaits. Uh, kas agrāk šita, nu tā, tā kā nedrīz neiespējami tik strauji to apellenāt skatās, ka tur ir bēgļu ietekme, ja viņi kādā brīdī izdomās aizbraukt, tad būs jādomā, jā, tad būs stingri jādomā ar ar ko viņus aizvietot. Kas vēl tuvāk, ja nākotnē būs liela, liels varīga tēma, būs Eiropas fondi, tur gan tas regulārais Eiropas budžets, gan arī tā saucsmā Covid nauda atvesaļošanās un noterības mehānisms, to apgūst Tur, tur, jā, patīkam, patīkam problēma, bet tomēr arī, arī, arī problēma, kas būs, kas būs jārisina.
0: Ja drīkst tādu savā ziņā no sociālajā zinātnēs ar to prognozēšanu ir, kā ir, vai ne? Bet, ja nu mēs varam parotaļāties ar, ar, ar vienu ideju, proti, um, nu, kā ar saka, kā varbūt būt noslēgsies karš nakamajā gadā, nu, ja nekaut kādu ievērojumu pārsteigumu un tam līdzīgi, Bet jebkurā ja gadījumā nu, kaut kādā mirklītā situācija beigsies. Un jau šobrīd Eiropas savienība ir devas solījumu par miljārdu pakotnēm, ko ieguldīs Ukrainā, lai to atveseļot. Investīcijas dabīgā veidā visticamāk arī plūdīs uz turieni, tur būs karsti ekonomikā. Kā tas ietekmēs, teiksim, Ukrainas, Atkal uzplaukšana, kā, kaut ko tas liek nu, rēķinoties ar to, ka tāda būs, es saprotu, ka ļoti tālu un vēl spekulatīvi, bet tomēr par ko vajadzētu domāt jau Latvijai šādā situācijā. Nu, man rosināja šo jautājumu Pētera precīzā šī frāze, ka Ukraiņu bēgļi mums ir darba tirgū, bet tādā situācijā viņi visticamāk dosies mājās vai ne? un mums paliks tukšs robiņš. Kas vēl ir tas, par ko vajadzētu domāt jau tagad, rēķinoties ar to, kā attīstības centrs, kad karš būs Ukrainā uz to atjaunošanas bāzi?
2: Nu, šeit arī būtu būt jāiem vērā to, ka visticamāk mūsu šis, nu, vēsturiski mēs vien skatīsimies uz šiem pēdiem 20 gadiem kā tādu zelta laikmetu Latvijas investīcijās jo mums ir bijis, faktiski, šī daudz mums brīvā nauda no Eiropas Savienības, ar ko mēs esam būvējuši velocelības, koncertzāles, baseinus, un arī, protams, tādas vairāk vajadzīgas lietas, bet tās, tās redzamākās. Um, un, un, un 20. gadu laikā Latvijas mazpilsētas, arī valstpilsētas, izņemot Rīgu, un lauki ir transformējušies. Nu, tā ir diena un naktis, nu, kā izskatījās tad un kā izskatās tagad. Un, nu, visticamāk šī spēle nāk uz beigām. Tā, jebkurā gadījumā būtu nākus uz beigām, ar to, kad uh, Latvijas tautas attīstās un, un tuvojās, nu, lēnākā kaimība valstīs, bet tuvojās Eiropas Savienības vidējam. Bet tagad ar Ukrains to rekonstrukciju, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka naudu kaut kur būs jāņem, un, un Eiropas Savienība tradicionāli ir joti fiskāli konservatīva. Un atcerēsimies, ka uh, Eiropas Savienības budžets ir tikai 1% no Eiropas Savienības IKP Un, kad uh, gandīz puse naudiņi iet uz laukas saimniecību, jebkurā gadījumā, tad nu, arī ņemot vērā to, ka valstis noteikti būs gatavs vēl kaut ko piemaksāt klāt uh, Ukraiņas uh, atjaunošanai, vidējā termiņā tā nauda nāks pamatā no Eiropas Savienības budžeta, kas nozīmē, ka uh, arī tādām valstīm, kā, kā Latvijai, tiks nogriesta šī kohēzijas nauda un nebūs tik liela, kā tā ir bijusi līdz uh, uh, šim. Protams, Latvija cīnīsies par to, lai vēl ir kaut kāda naudiņa, līdzīgi kā citas valstis, bet arī, nu, būs šis arī morālais apsvērums, kas arī noteikti ietekmē slēmumu, ka, nu, lab ja mums arī ir kaut ko jādod. Nu, un tad ir jādomā par to, kā tad mēs attīstīsim, nu, kur tad būs tā nauda attīstībai, kur būs tā nauda skolām, um, izglītības sistēmai, cilvēka kapitāla attīstībai un tā tālāk, jo tā nebūs tik ja, daudz kā. Līdz
0: Cermarā, mēs varam teikt, ka nu, pakāpeniski jau būtu noticis, bet mēs nu, no tās
2: subsīdiju naudas vēl straujāk,
0: vēl straujāk vienkārši nokāpsim nost. Un, un
2: iespējams nesasniedzot gluži to uh, tautsainīcības attīstības līmeni, ko mēs bijām gaidījuši, nu, kad mēs uh -huh. atsakāmies iespējams, ka būs bišķītīgi agrāk jāatsakās no tā visa. Jā,
1: um, smaga nopūta bija par, par prognozēšanu kopumā ekonomists atšķirās no meteorologiem ar to, ka viņi proti ļoti izteiksmīgi un interesanti pamatot, kāpēc viņiem nav bijis taisnība izskaidrot, kāpēc nav bijis taisnība <laughs> meteorologiem. Tur aic, ciklons citā virzienā, tā vienkārši gadījās. Nē, mums ir ļoti izsmācināti izskaitrojami, kāpēc mums nebija taisnība. Uh, bet, labi, runājot par naudu. Uh, jā, pavisam noteikti uh, Latvijai. Eiropas fondi nākotnē nespēlēs tik lielu lomu līdz šim, manuprāt, tā neto jeb starpības starp to, ko mēs samaksājām dabūjām atpakaļ bijuši kaut kādi 3% no IKP. Nozīmīgi, procents no IKP ir ļoti abstrakt uh, parādība. Šobrīd procents no IKP ir, uh, ir 400 miljonu. Nu, tad 3%, attiecīgi, trīsreiz vairāk. Uh, arī tas, protams, nav... nav Kaut kas tāds, kas pilnīgi maina realitāti. Latvijā, kopējais uh, ieguldījumu apjoms, ieguldījumu pamara ir kaut 23-24% no, no kopartukta kā kuru gadu. Bet jā, protams, arī 3% ir nozīmīgi. Tās pārmaiņas varētu būt, droši kaut kad reāli sākot no 30. gada, jo pašreizējais fonda periods ir līdz 27. un vēl pēc tam 3 gadus un dažreiz pat druski ilgāk turpinās tā iepriekšējā finanšu perioda naudas, uh, Apgūšana pēc tam, jā, nu, pēc tam, ja kurā gadījumā Latvija būtu troši vēl, vēl konverģējusi un, un, un līdz ar to, līdz ar to tā, lietosim šo vārdu neto plūsmu starpības starp to, ko mēs maksājam, saņemam, viņi būtu Es arī teiktu, ka līdz tam brīdim ieguldījumi tieši sabiedriskajai infrastruktūrā, nu, tā, tā būtu lielā mērā atrisinātu problēmu. Tu jau piebinēji, pilsētu vidas kvalitāte Latvijā visur izņemot tur, kur vajadzētu visvairāk galveno un arī pat reģionālo ceļu stāvoklis daudz labāks nekā ir bijis tas, kas Latvijai ir, ir, bij, ir pietrūts, ir līdz šim vairāk privātā sektora investīcijas lietas, ko valsts nu varbūt var izdarīt, bet, bet to labāk darīs kāds cits. Noliktavas rūpnīcas biroja Uh, un, protams, iegūdījumi, privātie ieguldījumi, attīstībā un izpētē, un, un tā tālāk, un, to jau, un tā jau projām. Un tur jau, protams, tajā brīdī arī pavēr, ka par to runā pavēršās uh, skats uz banku pusi, un tur tad kā man būtu garas skaidrojām, ka pēc viss nav noticis, ka citi gribējām, mēs gribējām, bet labi, tā, tā būtu gara saruna. Uh, bet, uh, jā, tā tad um, jebkurā gadījumā uh, uh, arvien vairāk, uh, fokus sversīsies tieši uz privātā sektora investīcijām, to nozīmē to veicināšanu un tā tālāk.
0: Ja, tad privātiem, zināmā mērā, tas siltums ekonomikā jānodrošina, vai ne, būs, jo publiskās naudas paliek mazāk daudz iemeslu dēļ. Noslēgtsim ar tādu ļoti, es domāju, ka tā tādu ļoti personificētu jautājumu. Šajos apstākļos, kas mums ir, nu, kas būtu jāņem vērā tādam un um, iedzīvotājiem, kurš dzīvo nu, tajā saucamajā vidusslānījiem vidušķirā, kas, kas, kas būtu ieteikums viņam šajā laikā. Nu, gluži, kā jaunais gads mums sanāk tikai tādā negatīvā kontekstā, protams, ar karu, un kas būtu ieteikums viņam, un ja nu mums kādā podcastā parādās arī premjeras šeit klāt, mēs varam sākt krāt jautājumus un ieteikums. Ja, kas būtu ieteikums, tieksim, valsts vadītājiem šajos apstākļos? Jo mēs daudz runājām par, par valsts, riskiem, ģeopolitiku un tam līdzīgi. Tad ieteikums uh, vidusmēra uh, Latvijas pilsonim un
2: premjeram. Abis skatās manā virsienā. <laughs> nu labi. Uh, vidusmēra pilsonim. Nu, es, es vienkārši atgādinātu to, ka uh, Latvija nekad nav bijusi tik uh, pārtikusi uh, un tik droša, šo šobrīd, pateicoties um, tai startautiskai vidē un tās startautiskās organizācijas, kur uh, Latvija atrodas. Un gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā tās prognozes Latvijai ir ļoti pozitīvas, un es ieteiktu to atcerēties. Uh, Nesatoties uz to, kad ir uh, nu, jā, ir, 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 ir joti saspīlēta atmosfēra gan valstī, uh, bet ir sevišķi tā kā uz valsts robežām, bet nu, atcerēties to, kad, kad, kad pa lielam Um, Latvija attīstās pareizā virzienā un tas visticamāk arī, uh, turpināsies uh, nākotnē. Uh, ko uzdot premīram? Nu, nu Mārtiņ, es jau nāk no augstākās izglītības un zinātnes vides un es viņam vienkārši no atgādinātu to, ka, uh, ja gribam vēl straujāk attīstību, tad mums jādara tā kā īrī darīja un jāieguld maksimāli daudz naudu. Um, Zinātnē. A, zinātnē un izglītībā, visplašākā nozīmē, profesionālā izglītība, skolas izglītība, augstākā izglītība un tā tālāk, kad cilvēka kapitāls ir absolūti piekšnosacījums valsts attīstībai 21. gadu zimteni. Paldies, Peter.
1: Jā, no nu, ļoti atvērtu jautājumu tu uzdevi, bet jā, ja mēs runājam tā tad, to, tādā aspektā, kā vidussmēr cilvēks un, un politika, tad uh, ko prasīt no politiķiem, uh, jā, tas man varbūt jājam zirdziņš, bet uh, uzsvēršu, ka uh, es esmu diezgan daudz pētījis, kā attīstās ekonomika dažādās vietās Latvijā, un uh, dažkārt kopīgs ir tikai tas, ka ir, tas ir tajā pašā valstī, nu labi, nodauk ir līmenis tas pats, bet viss pārējais notiek, notiek pilnīgi citādi, ir, ir absolūti dramatiski uh, atšķirīgi uh, rezultāti ko var panākt, ko nosaka, ļoti lielā mārā nosaka e, vietajā e, pārvaldes kvalitāte, jo e, ražošana vai pakalpojuma sniegšana viņa nenotiek. Vienlaicīgi kaut kādā aritmetiska videjā Latvijā e, tā notiek e, konkrētās pilsētās novados. E, šīm pilsētām parasti ir e, maksimums 50 e, km zona, e, kas ir šo pilsētu gravitācijas laukā. Par to, kas e, primēram jādara... Uh, es domāju, ka uh, vakar bija uh, Viļņā, tas brauciens no Viļņas Rīgas, virzienā pirmie 15 km, ir vienkārši grājoši, tur apkārt visu laiku krāsainas noliktavas rūpnīcas birai. Tas lielā mērā tika, tika nodrošināts um, lietojiet piee, ko uh, uh, Silīci ielējā uh, sauc uh, kā uh, feiktīlu jūmēgit. Tātad izliecies līdz, tu, līdz sanāk jā, Lietuvas augstākās politiskās vadības iniciatīva, investīcija piesaistēja savu salsts Un, nu Protams, tu, tu nevar reklamēt to, kam nav satura, bet Latvijā tomēr tas saturs ir, nu, protams, ka mēs neesam tur varbūt, pēc visiem parametriem Vācija, bet nu, jeb, kurā gadījumā, jebkāda kād, jeb attīstība varbūt tikai pakāpeniski viržoties no viena lecot no viena e, ciņa uz nākamo un cerams neiekrītot kaut kur pa vidu. Nu no tā. Īsamā. Kā
0: Andrija uztverts, es domāju, mēs šo stāstu arī Turpināsim mūsu nākamajos podkāsto, šis ir noslēdzies. Lielas paldies jums par sarunu, sakam paldies Latvijas universitātes profesoram Dauniem Auveram, paldies un, protams, arī Pēterim Strautiņam, Luminor, galvenajam ekonomistam, un sakam paldies arī jums, cienījami skatītāji un klausītāji, pavisam noteikti, ja gribat redzēt citas mūsu epizodes, un tādu ir daudz un ārkārtīgi arī dziļas tēmas, ko esam risinājuši, aicinu piesakoties, nu tur gan atzīmējot, ka sakot. Piespiest arī laika var uh, YouTube kanālam, kurā jūs mūs skatāties, kā arī, ja jūs atrodat kaut kur citur uh, sociālajā tīmeklī, sekojiet uh, tas ilgtermiņā atmaksāsies. Protams, tas ir Luminor podcast, viens no uzdevumiem sniegt zināšanas, lai tās atmaksātos. Paldies liels un tiekamies jau nākamajās epizodēs.